0: Olá, 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 bem-vindos ao saída da Bolha, mais um episódio de viagens. Vamos falar de viagens <risos> connosco temos a Rútia e o filho dela, o Pedro. Pedro, queres te apresentar?
1: Olá, eu sou o Pedro, tenho 13 anos e acompanho
0: a minha mãe em todas as viagens que ela faz. E eu gostas? E gostas? Adoro. Gostas muito de viajar ou, achas, ou preferias ficar em casa com, com os amigos? Não, a eu, gosto,
2: eu gosto muito de viajar.
0: Gostas? Ótimo. Eu estou-me a
2: preparar para quando ele uh, me disser, ok, mais chegou, chegaram as férias da escola, até setembro ou até outubro, vou por aí.
0: <risos> e tu, Ruti, fala-nos um bocadinho sobre, sobre ti, sobre a tua história, quem tu és.
2: Olha, sou uma pessoa simples, acho, sou uma pessoa que gosto de natureza, mas também gosto de um bom livro, de um bom museu de arte, gosto de destinos culturais, uh, sou professora de chinês, sou revisora de texto, sou editora do site da ABVP e sou também empresária agrícola, que é uma coisa que nem toda a gente sabe. Uh, portanto, sou uma pessoa dos sete ofícios e mãe também, que Mais é eu. uma importante daquilo que eu sou, claro.
0: Mais um ofício. Olha, confesso que a única coisa que eu sei dizer em chinês é contar até três e dizer olá, que é ni hao. E acho que um, dois, três já nem sei dizer. E your son? É isso?
2: E-R-son. Temos que aplicar os tons certos.
0: É Claro que não pode ter outro significado, não é?
2: É verdade, é isso, é isso. É uma das primeiras lições que damos aos miúdos quando estamos a introduzir o chinês, é os tons, que é assim uma coisa um pouco estranha é. para nós ocidentais. E depois uh, damos o exemplo de, de quatro caracteres diferentes que têm pronúncias muito parecidas. E se lhe dermos o tom errado, podemos estar, por exemplo, a chamar a cavalo à nossa mãe.
0: Ah, bom. <risos> não, não convém, não convém. Ela sim, sim pode... mas a verdade é que em português nós também temos o colher e a colher, por exemplo, não é? também Sim, temos... claro,
2: os tons fazem parte do nosso dia-a-dia, -dia, mas sim, claro. não com a importância que eles, que eles lhe dão. Como é o
0: claro. claro. oh, Pedro, tu sabes falar chinês?
2: Não.
0: E não queres aprender?
2: Hum, não estou lá muito interessado Não? Naquelas coisas não vale a pena forçar Há claro. algumas coisas que, quando ele ouve eu ensinar aos meus alunos, vai aprendendo algumas coisas, mas nunca mostrou particular interesse. E então, olha, eu também não, não faço força para isso. Claro.
0: E sabes falar mais alguma língua que não seja português, Pedro? Comecei o
1: francês este ano. Bonjour. O inglês. Sim, o inglês que já já
0: falava. Já falavas. Muito bem, mas isso aí dominas bem o inglês quando vais de férias com a tua mãe. Tu Sim. É só deitar cartas.
1: Hum. <risos> Mais ou menos.
0: <risos> mas tem que ser para conseguires perceber o que é que as pessoas te estão a dizer. Imagina que te perdes, não é? Tens que saber comunicar.
2: Ah, eu, olha, em primeiro lugar tem melhor sentido de orientação do que eu.
0: Porque O que é
2: curioso. E, e, e quando eu digo que muitas vezes viajo sozinha com ele, porque como o marido trabalha no estrangeiro, acontece frequentemente, sei lá, 90% das vezes vamos só os dois, ou vamos os dois e levamos a avó, ou levamos uma prima, ou qualquer coisa, uh, e as pessoas ficam assim, um bocadinho assustadas, mas, mas tu vais sozinha com ele, uh, e eu digo, olha, nos sistemas de metro ele é um ótimo ajudante, muitas vezes era? se não fosse ele, ele metia-me na linha errada, Uh, passado uns dias já domina aquilo tudo mais rapidamente do que eu que bom uh, é, é, verdade, é verdade e, e, e desenrasca-se eu acho que isso também é, é algo que, que os miúdos que têm estrada acontece naturalmente é.
0: Não é? Oh, Ruti diz-me uma coisa como é que te chegaste a Portugal? conta-me
2: <risos> a, história, a história do meu nascimento foi há quem diga que, que provavelmente tem a ver com este meu bichinho de viagens, que tem a ver com, esse, com esses primeiros dias, uh, que eu sou filha de portugueses, mas que residiam em Angola na altura da guerra e que tiveram que fugir do, no espaço de algumas horas uh, e que foram conduzidos para, na altura, África do Sul, um, portanto tiveram que passar a fronteira para serem metidos num avião e voltarem para Portugal uh, só que entretanto a minha mãe que estava grávida de mim entrou em trabalho de parto no trajeto, aquelas autoestradas africanas, não é verdade?
1: Claro.
2: E, e pararam várias vezes porque ela, ela eu dei várias voltas e acabou por passar a fronteira e eu nascer pouco depois ou seja, nasceste na, na África do Sul Nasci naquilo que a minha mãe me disse, que era a África do Sul, mas que mais tarde vinha a descobrir que depois se tornou um país independente e que é a atual Namíbia. Ok. E, que, e daí, pronto, também o nome do meu projeto ter a ver com, com o berço do mundo, o continente africano, essas, to, todas essas minhas raízes. Portanto, eu nasci uh, num hospital onde não havia médicos, porque os médicos que, que podiam tinham fugido da guerra... E, e quem assistiu ao parto foi um cirurgião militar que nunca tinha feito um parto na vida e correu bem, é? correu bem. Eu voltei uns dias depois para um campo de refugiados com a minha mãe e recebi o nome de duas intérpretes do cónsul britânico, que era amigo do cirurgião militar que ajudou a minha mãe a dar à luz, basicamente foi isso. Com Seis dias ou coisa que o valha, meteram-me no avião e cheguei a Portugal com uma semana.
0: Ok. Então, daí o bichinho das viagens, perceba porque é que não isso.
2: Não sei. Se
0: calhar <risos> talvez, ficou, sei. ficou em ti a experiência, não é? Não se não, não sabe.
2: Não sei explicar. De qualquer forma, uh, o facto de ter família lá já pressupunha antepassados requietos, uh, talvez.
0: Certo, certo. E tu moraste no Brasil?
2: E morei no Brasil, morei no Brasil em 2011. Uh, foi um projeto que nós tínhamos planeado que fosse a médio prazo, mas que não correu como previsto, e acabamos por ficar só um ano no, no Brasil. O Pedro frequentou lá um, um, um colégio, um, uma creche, que eles chamam uh, a escolinha, a meio termo e pouco depois voltámos mas foi tempo suficiente para ele mudar a pronúncia dizer mamãe cadê você e pronto para perceber também as afinidades e as diferenças dos dois é. povos não é? que partilham uma língua mas que têm tantas coisas diferentes
0: diferentes sem dúvida a minha cunhada e o meu cunhado a irmã do, do Diogo que tu conheces foram, foram para o Brasil tinha o nosso afilhado acho que ainda não tinha um ano, por isso uhum. ele aprendeu a andar e a falar lá, entretanto passado dois ou três anos voltaram e, e aquilo, era, era muito engraçado, ainda por cima eles foram em setembro e no Natal voltaram, ou seja, de setembro até dezembro, e ele já veio com pronúncia,
2: ou seja, é, é... é muito rápido, é muito rápido, ele já... é, mas também é rápido eles adquirirem como depois regressarem e voltarem à, à pronúncia antiga, pelo menos no caso do Pedro foi. E, e também até distinguirem, dizem que essa, essa, essa exposição a línguas estrangeiras desde, desde muito cedo, que é, é benéfico para várias coisas, incluindo depois para a aprendizagem de línguas no futuro.
0: Sim. Pedro, o chinês está à tua espera.
2: <risos>
0: <risos> Olha, e há a possibilidade de tu voltares a morar no estrangeiro em breve.
2: É verdade, no, embora não, ainda não seja a altura de me alongar muito sobre isso, mas é possível que em breve nós voltemos a uh, uma aventura fora, fora de, de portas e, e provavelmente será em África, hum. que é um, um continente que me, me, mexe muito comigo, pessoalmente.
0: Oh Pedro, tu estiveste no Brasil tinhas que idade? Uh,
1: fui para lá com dois e fiz três lá. E depois, não sei se cheguei a fazer quatro.
0: Uhum. Eu não. Não a fazer quatro. E, mas lembras-te, gostava? gostaste de lá estar? Lembras-te de alguma coisa? Só me lembro
1: pelas fotografias. Não é. me lembro de muita coisa.
0: Olha, agora, às como... vezes
1: vejo uma fotografia e lembro-me de alguma coisa. Mas não é assim uma coisa muito
0: complexa. Claro, ainda eras muito pequenino, não é? Uhum. E diz-me uma coisa, estás excitado agora com o facto de ir morar para fora outra vez para a África?
1: Sim e não. Uh, Escola, eu, amigos, é até, eu acho que ter uma experiência fixe e mudar para outro país. Só que depois de nos habituarmos muito a um sítio é um bocado difícil de deixá-lo.
2: A idade é outra, né Com três vai. anos a gente vai e eles não têm voto na matéria. Agora, pronto, já existe todo um background, os amigos... Uh, mas felizmente já não são os tempos de imigração de outrora, não é? Que haviam as cartas e pouco mais, e, e um telefone na aldeia. Portanto, hoje em dia toda a gente tem um WhatsApp e FaceTime e, e é fácil manter algum contacto, Claro que não é a mesma coisa. Não é a mesma
0: coisa de mas... todo, não é, não é mesmo? Não,
2: não, é óbvio e a gente pede coisas. Nós sentimos isso quando estivemos no Brasil uh, e, e o blog surgiu precisamente na altura em que eu regressei. Há aquele sentimento em que já não somos as pessoas que éramos antes de irmos, mas também nunca chegamos a pertencer ao sítio onde estivemos a morar. Também a experiência foi breve. é Aquele ato de tempo em que nós nos sentimos um pouco desenraizados. Pronto, e foi nessa altura que eu, que eu criei o blog, por óbvio, por por, com nenhuma pretensão, Uh, apenas para expor, para escrever aquilo que, que, me, que, me, que, pronto, que estava cá dentro uh, e que por coincidência tinha a ver com uma experiência fora do país, com viagens, etc. Uh, também foi uma forma de manter hábitos de escrita, que eu sou uma pessoa de letras e gosto, gosto de ler, gosto muito de ler, gosto de escrever e pronto, e depois uh, ganhou vida própria. Acho que acontece frequentemente com muitos projetos. É, quando damos conta, estamos a receber e-mails ou mensagens, uh, perguntar, muitas vezes perguntavam para o Pedro, um, está tudo bem com o pequeno explorador, nós não o vemos há algum tempo ou não falas dele há algum tempo, portanto quando a gente dá conta já não somos lidos só pelos, pela, pela família e pelos é. amigos, um, pronto, e foi, foi assim.
0: E tu levas o Pedro para, para qualquer tipo de, de viagem?
2: Não, não. Acho que os pais, quando somos pais a nossa visão do mundo muda ligeiramente, como é óbvio, se bem que a nossa essência não, não muda, portanto se somos uma pessoa que gosta de viajar vamos continuar a ser uma pessoa que gosta de viajar e vamos incutir essas nossas paixões aos nossos filhos e já está, está, está provado que, que, se, que é contagioso. Uh, mas é óbvio que nós próprios mudamos qualquer coisa e isso também se reflete na forma como viajamos, desde logo porque as viagens se tornam com um ritmo completamente diferente, é preciso inicialmente as pausas para, as, para dar de mamar, para, para, para as meninas dormirem a cesta, para brincarem, para comerem a papinha, essas coisas... E depois, com o tempo, aquele hábito do solo travel também se vai entranhando e a idade é outra, portanto é um gosto de viajar devagar e, e apreciar também a vista deles sobre o mundo, que é, é também uma coisa maravilhosa, poder viajarmos com, com os miúdos e vermos as coisas do, do ponto de vista deles, do, com aquele olhar fresco e não cansado, como a gente às vezes tem, Uh, pronto e principalmente acho algumas pessoas que viajam muito e tornam-se aqueles viajantes cansados que dizem ah já vi ah, não é tão bom como... pronto aquela aquela assim mais e quem viaja com crianças isso nunca acontece porque é tudo novo é tudo fresco novidade. é tudo novidade e, e, e traz-nos até mais prazer a, a, aos mais velhos a, que os acompanham nessas viagens. Portanto, o que, é que eu tenho? o que é que mudou? Mudou pronto, o ritmo da viagem, mudou, obviamente, alguma consideração em relação aos destinos, acho que há, há poucos países em que não têm preocupações em relação à segurança dos destinos, portanto, como é óbvio, principalmente pelo facto de viajarmos muitas vezes os dois sozinhos, é óbvio que privilegio destinos seguros, Uh, destinos que eu sei que, que tem um, um sistema de saúde mínimo, não é? Que, que, que... Nunca tive grandes sustos, mas, por exemplo, a Itália ele já teve que ir a um hospital por causa de uma otite. Portanto, na Europa é pacífico. Certo. À medida que ele vai crescendo, as nossas distâncias, digamos assim, têm estado a, a crescer também. Uh, no verão passado estava previsto irmos passar uma semana na China, uma semana, um mês, um mês na China, os dois sozinhos e não aconteceu por causa da, da pandemia. Portanto, e, portanto, as fronteiras, as distâncias começam a alargar é. à medida que ele cresce e também as nossas preocupações diminuem, não é? Porque é assim, uma coisa, é diferente eu estar com uma criança de dois anos do outro lado do mundo, sozinha, ou estar com, como ele diz, um pré-adolescente.
0: Hum. Certo. E ao Pedro, diz-me uma coisa: qual foi o país ou a viagem que tu mais gostaste? Uh,
1: em então tempos, eu poderia dizer que provavelmente foi a, a viagem à Disneyland Paris, né?
2: mas agora já é possível. É
1: <risos> é, mas eu, depois de pensar melhor, eu acho que uh, o destino que mais me surpreendeu foi o Viana. Achei a cidade muito fixe e interessante e principalmente o que me cativou mais foi a parte de que Viena, tal como a Alemanha, é um país onde a música está muito presente
2: e eu sou um grande fã de música também é uma coisa gira de quem viaja com os filhos, porque eles, à medida que crescem, vão influenciando as nossas escolhas. Eu viena na Áustria se calhar, tão cedo, pronto, não teria pensado. E surgiu a viagem, precisamente por influência do Pedro e do professor de piano dele, daquele bichinho da, da música, dos compositores e não sei o quê. E, portanto, a gente... Foi um bocadinho por essa influência e, e lá está, e marcou. Isso é, isso é, é interessante, uh, sendo certo que, que as viagens são sempre uma oportunidade, não só para nós, mas para, para, os, para os miúdos, de crescerem, de, de aprenderem. Eu tenho alguns postos no, no blog sobre viajar para aprender. Uh, e não é preciso ir para longe. Uh, por exemplo, aqui em Portugal, ele está, deu há pouco tempo o um período de romanização. E nós temos tantos vestígios romanos em Portugal, tantos, e tão bons, e tão maravilhosos, e que os livros de história, aquilo que eles aprendem nas aulas, ganham toda uma nova dimensão, uma é nova vida. Fácil. É muito
0: mais fácil uma pessoa é óbvio, estudar, se visitar o sítio, se perceber a história, do que estar simplesmente a decorar do livro. Não, não tem o mesmo encanto, não é? A mesma magia. Tal
2: como quando... Uh, estudou a, a presença islâmica da Península Ibérica e nós fomos a Sevilha e vimos todos aqueles arabescos e daquele real alcazar. Quer dizer, as coisas ficam marcadas na memória de maneira diferente. Um, isso torna, até, até do ponto de vista académico, torna os miúdos mais interessantes. Eu, eu recebi, tenho recebido esse feedback de alguns professores do Pedro, que é que o conhecimento não é estanque. Portanto... E eles, eles têm a capacidade de ir buscar as suas experiências, as suas viagens e trazer isso para a sala de aula e dar um contributo diferente. Uh, tornam os estudantes, pessoas, seres humanos mais curiosos, mais interessantes, mais tolerantes. Isso é, é um grande princípio de, das nossas viagens em família.
1: Sim. E além disso, eu acho que é um bocadinho mais divertido uh, saber... as. Uh, as matérias, as coisas que precisas aprender por viagens porque é uma coisa que fica marcada, então não é como aquelas coisas da escola que aprendemos e passado um bocado já não sabemos nada sobre aquilo Só decoraste
0: para o teste, não é? Sim,
1: sim. É. Olha, mas então, tu estavas
0: a falar de Viena, de falar de Viena sem falar da música do coração do filme é impossível, tu que gostas de música já viste <risos> esse filme?
1: Não Sim, esse filme
0: <risos> vais ver no filme City sítio onde tu já estiveste é um musical, o filme é um musical mas é um clássico e acho que devias ver acho que a tua mãe okay. <risos> olha e, e qual foi a viagem mais longa que tu fizeste, para, onde? para o sítio mais longe mais longe, um,
1: mais longe provavelmente seria o Brasil uma, ia ser a China, né? mas por causa do confinamento é. foi cancelado. Mas em relação a distâncias, eu acho que foi mesmo o Brasil.
2: É, 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 já tivemos algumas vezes em África também, mas não fica tão longe. Em que é, cidade é que tu conheces em África, diz-me lá?
1: Um, não. Marrocos, Marrocos uh, Angola e agora
2: uh, Costa do Marfim. Um, é uma coisa que ele me perdoa, não é? Porque estive no Egito e em Cabo Verde, destinos, que, principalmente o Egito, estive antes dele existir e é isso que os miúdos às vezes não, não percebem: que a gente tinha uma vida antes deles nascerem. <risos> e, portanto, provavelmente um dia vamos, vamos voltar ou, ou, ou visitei ele sozinho. Esses destinos acontecem.
0: <risos> tu estás a falar sempre de sítios que eu não conheço, os únicos sítios que tu estás a falar que eu conheço é o Brasil e só conheço o Rio de Janeiro e Florianópolis ou seja, não, e Marrocos e uh, cabo verde, ok espera. não conheço Angola, não conheço Viena uh, por isso um dia destes peço te umas dicas para tu, para tu me dares
2: para oh, tu. claro que sim, claro que sim. <risos> o, o, a experiência no Brasil foi, foi interessante eu já, já lá tinha estado tinha uma ideia diferente do país Estive lá enquanto durante a, a, os meus anos de estudante na universidade e tinha encontrado um país muito barato. Sabe como é? Estudantes com pouco dinheiro. e Chegamos lá e era tudo barato. Fizemos uma vida boa. Uh, tivemos lá um mês e tal. Fizemos uma vida boa. E depois, quando eu voltei para morar, tinha aquela ideia de um país barato e fui completamente surpreendida. Não é nada disso. Mudou completamente. Uh, e, e fomos de alguma forma desincentivados de ir uh, principalmente pela família do meu marido a avó dele chorou quando a gente lhe disse que ia uh, não vais, meu filho, uh, aquele país é perigoso portanto é, é essa coisa das pessoas que não viajam muito daquele receio do desconhecido e também alguma informação que se nos chega nos telejornais que, que pronto, o que é notícia é o que é mau normalmente, não é? Uh, mas não tivemos uma experiência muito tranquila, muito pacata, não houve nenhum sobressalto, uh, e, e eu andava principalmente quando ele no período em que ele estava na escola uh, chinelo no pé e vamos por aí fora e pronto, o meu tom de pele também me faz passar, desde que eu não abra a boca <risos> por, por várias. Uh, por várias identidades diferentes. Quando eu estive no Marrocos, também me disseram que, se perguntaram se eu não era marroquina. Portanto, se tu não abrires a boca, se não ostentares uh, sinais de riqueza, coisas extravagantes, és mais uma pessoa uh, na, na fila para o autocarro. Uh, e, e, pronto, e as pessoas uh, adquirem-te ou recebem-te como um deles. E andei de mototáxi e coisas, pronto, que as pessoas locais fazem. Certo. E não tive nenhuma nenhum, nenhum momento em que eu tenha dito. Uh, Assustei-me, me assustei me vivo.
0: preocupei
2: -me. E sim, como é óbvio, tendo alguns cuidados, mas isso... Lá, como cá, como em qualquer parte é do mundo, não é? Exatamente. É o bom senso. É o bom senso. Claro que eu, se viajo com o Pedro sozinho, mesmo que seja na Europa tento preocupar-me ao perguntar ao, ao recepcionista do hotel se há alguma região da cidade convém evitar claro que não saio uh, até muito tarde à noite, a não ser que seja ali próximo ou num sítio muito central aquelas praças europeias que como Praga, o centro de Praga aquilo à noite é lindo está cheio de gente, está cheio de música está cheio de movimento e não é perigoso estar lá mas claro, tem que haver um pouco de bom senso e sobretudo claro. quando viajamos sozinhas ou sozinhas com uma criança.
0: Claro, claro. Hum, tu na, a tua função na ABVP é uma função bastante importante que é ensinar ou, ou ajudar uh, a nível da escrita. Uh, Queres-nos falar um bocadinho sobre isso?
2: Olha, eu sou, sou a editora do site... Uh, por ser alguém de letras e porque faço revisão de texto a título profissional, fui convidada a isso. Um, e tem havido também algumas ocasiões, tipo workshops ou assim, em que quando, quando fizemos presencialmente, que já não se faz há algum tempo, infelizmente, um, o Filipe ou outra pessoa pronto, mais técnica que poderia dar a ajuda a esse nível, aos bloggers recentes, e eu, como sou das letras, é a minha mais-valia que eu posso transmitir ou ajudar. O que normalmente faço nessas ocasiões ou noutras, que outros membros já me pediram a uh, título individual, é analisar alguns posts desse blog uh, e dizer-lhe, dizer, dizer com, com, com toda a sinceridade, aquilo em que eu acho que ele pode melhorar. Tanto do ponto de vista do português, como do ponto de vista de escrita em plataforma digital, porque escrever, lermos num livro ou lermos num ecrã não é exatamente a mesma coisa. Claro. Uh, portanto, e estou, estou dentro da minha disponibilidade de tempo, estou sempre aberta a ajudar quem, quem precisa nesse nível, tal como outros fundadores serão disponíveis para ajudar em outras coisas que têm mais, mais competências. Eu, a parte técnica, não sou... Não sou própria, é. sou muito claro. boa. Completo. Claro. E precisas ajudar frequentemente também.
0: Certo. Todos nós, não é? Quer dizer, não, não há ninguém que saiba tudo e aprendemos todos os dias, é o que se diz, não é? Verdade, verdade. <risos> Pedro, um destino que tu queiras ir e que ainda não foste.
1: Hum. Mas e cada um deles dizer? tem os seus prós e contras. Por exemplo, eu gostava muito de ir à Austrália, mas a Austrália tem uma
2: coisa que eu não me dou muito bem,
1: que são os insetos.
2: É uma, é uma coisa que ele fala desde que é muito pequenino, e não sei porquê, na Austrália. Mora ali no diário dele desde muito cedo. Uh, mas quando a gente lhe fala, todos aqueles... Uh, Enormes lagartos, enormes aranhas, enormes não sei o que a fica... não
1: importo, mas aranhas. E os Muito mosquitos bom. que costumam ser chatos?
0: Muito chatos. Olha, é o inseto que eu mais detesto. São coisas zú, 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 zú aqui nos ouvidos, nem <risos> consegues dormir. São horríveis, também não gosto de nada. Mas olha, já estive em três sítios da Austrália e não vi nem aranhas, nem insetos, nem nada que me preocupasse. Acho que podes ir, acho que é seguro.
1: Sim, mas eu acho que iria mais para a Austrália para estar, uh, primeiro para visitar uma das cidades mais famosas do mundo que é Sydney, que dizem que é uma, uma cidade muito difícil, e também para visitar as, a natureza, os tipos de natureza que a Austrália tem que, neste caso, é uma natureza que é particular daquele sítio e tem fauna e flora diferentes de,
0: de muita parte do mundo. Gosto muito de ouvir falar. Sim, ah, sim. <risos> E tu, Ruth, é um destino que, que queiras conhecer e que ainda não conheceste?
2: Olha, uh, quero explorar mais a, a Ásia... Um, eu gostava muito de ir ao Japão, quero, quero muito ir ao Japão e ainda não aconteceu. Um, é o fascínio um pouco pela parte cultural, aquela a diferença de que eles têm de nós de, em tudo, não é desde, desde as filas, desde o respeito pelo outro, pelo espaço do outro. Um, pronto, uma forma completamente diferente de ver o mundo... Um, é, é, Tenho pena de ser um destino um bocadinho, um bocadinho caro mas, mas um dia vai acontecer <risos> e também quero muito, 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 muito ir à Namíbia porque nunca, nunca lá voltei um, nunca lá voltei e estava, tínhamos a viagem marcada também para 2020 e também foi cancelada por causa da pandemia um, e, e é um bocadinho aquela, aquele subconsciente, a trabalhar a dizer que tens, tens que ir, são as tuas raízes, estão à tua espera.
0: Claro. Olha, eu gostei muito quer do Japão, quer da, da Namíbia, O Japão está no, está no meu top 3 de, de, de países que, que eu sou apaixonada. Top, top 3, top 5, top 5. Uhum. Um, e Namíbia está, se não está no top 5, está muito perto. Por isso <risos> acho que sim, a Namíbia é incrível. O país, o país é, é, é muito diverso, sabes? Muito tem paisagens. Uhum muito diferente se tu viras numa esquina e a paisagem muda completamente, Quilâmetro, passas um quilómetro e pá, mudou completamente, é muito bonito mesmo.
2: Pronto. É assim, <risos> Abram as fronteiras para nos darem a liberdade novamente, favor, não é? Por favor, por favor.
0: Olha, o que é que dirias ao teu eu mais novo se, se pudesses viajar para o passado?
2: Eu? Sim. Uh o Pedro vai, vai comigo, ser... para poder poder dar calhar ainda não tem essa reflexão <risos> uh, e provavelmente diria o que ele não vai ter que dizer porque eu comecei a viajar tarde já em adulta portanto eu sou a minha família é de origens dos humildes uh, não tinha nem tradição nem condições económicas para viajar uh, no em miúda da nós quando muito íamos à praia no verão um, ali mais perto uh, diria vai, vai vai sem medos e muito mais cedo, é, seria a única coisa. Certo.
0: E preferias viajar para o passado ou para o futuro?
2: Olha, eu como adoro história, gostava de viajar desde que fosse uma coisa momentânea, de ir e voltar para o século XXI, porque eu sou muito feliz por ter nascido mulher no século XX no Ocidente porque poderia ter nascido num país em que as mulheres não têm direitos nenhum, não têm liberdade de movimentos de expressão, de nada. Portanto, sou muito feliz de ser mulher no ocidente é. e ter a liberdade que tenho para viajar sozinha até com ele. Mas de poder ir e voltar, e ao passado. E ao passado, porque há civilizações que eu ia adorar ver aquela coisa dele, dele viajar para um sítio e aprender Uhum. E, e, e memorizar as coisas de maneira diferente sei lá, adorava ir ao Egito na altura dos faraós ou, ou ir a Machu Picchu e, e ver aquilo na altura como é que estava se tipo a ser construída em que era uma cidade viva aí ah, adorava no, no futuro confesso, não tenho assim grandes expectativas o que será, okay. será <risos> Olha, e qual é
0: a última coisa que tu fazes antes de sair de casa, os dois? Para viajar. Olha, eu é... para, viajar.
2: para viajar. Olha, eu sou mãe, não é? Portanto, tenho que ver <risos> se está tudo. Portanto, principalmente, viajamos os dois sozinhos quase sempre. Ver se tem tudo, se tem passaportes, se tem os passaportes certos porque aqui em casa há também o passaporte da minha mãe que sou eu que o guardo há o passaporte do Pedro quando ele era bebé o primeiro passaporte dele que eu guardei de recordação portanto convém ver se aquilo que eu levo é o que eu preciso realmente e depois aquelas coisas do género se está tudo desligado, se está tudo fechado pronto, coisas básicas e se tenho a bagagem comigo então, normal
0: certo, certo Pedro, como é que seria o teu dia perfeito de vi em viagem?
2: Apanhaste-o de
1: surpresa. Por, por acaso nunca tinha pensado nisso. <risos> uh, um dia perfeito de viagens seria provavelmente um destino... E... Provavelmente muito longe, porque alguns destinos interessantes, ainda por cima têm de ser mais longe. Um, e talvez um dia, por exemplo, um dia perfeito na Austrália seria um dia no meio da natureza, mas sem insetos.
2: a sério? Sem porê-lo com ao fim do dia no meio do wild, estás a ver, da australiano. E estar soft, sem, sem delas de mosquitos. Sem...
0: <risos> e tu, Rútia?
2: Olha, um, qualquer dia é perfeito, se eu estiver em viagem. Uh, As das estou, minhas, então. Se estou com ele, não é preciso ir para longe. Eu sou uma mulher de felicidades simples. Uh, quase sempre que eu, que eu saio, não é preciso ir para longe. E, e realmente o nosso projeto também é um pouco isso desmistificar que não é difícil viajarmos com, com as crianças uh, é preciso descomplicar uh, imprevistos acontecem em qualquer lugar a única, a única vez que eu fui assaltada foi em Portugal uh, numa feira, felizmente não, não senti nada portanto, teram uma mão e levaram a carteira uh, portanto, imprevistos acontecem em qualquer parte do mundo e temos de ter o sangue frio para lidar com eles aqui como no outro lado qualquer portanto todos os dias são perfeitos se, se pudermos sair e se acontecerem imprevistos e se começar a chover nós sacamos da nossa capa da chuva uh, e, com, e é um dia perfeito na é mesma
0: última pergunta que eu tenho é para o Pedro o que é que tu pediste ao Pai Natal neste Natal?
1: Sabe, diz a verdade. Eu não, já sei Sim. que o pai tal não existe.
0: Mas... É essa pergunta não deu. pergunta estava a se atrapalha. Atrapalha.
1: E se pudesse pedir qualquer coisa provavelmente seria acabar o confinamento e poder viajar à vontade, que eu estou farto disto.
0: Olha, choca aí. <risos> Assino, assino por baixo nesse documento, nessa petição. <risos> ah, foi um prazer falar com vocês os dois. Gostei muito.
2: Obrigada, Filipa.
0: Pedro, quando for à Austrália, leve-te comigo.
2: Ah, eu também quero
0: ir Sou <risos> <risos> eu e ele. <risos> bom, um beijinho muito grande para vocês, fiquem bem.
2: E também. É claro. Tchau. Tchau! Yeah. Tchau!